0: Cybersecurity med Olav og Karim. Ja, da er det på tide med en ny episode, Karim. Vi har jo vært litt treige med å slippe ut episodeene i siste. Det har vært litt for mye å gjøre. Men nå er du i Norge. Vi er på samme klokkeskredsid, og det er håp om å få på plass en episode. Hvordan føles det deg tilbake i Oslo? Det
1: ja, er helt nydelig. Nå er det jo sånn at jeg ikke har et studio, så jeg sitter jo på gjestrommet ditt og har studio akkurat nå. Så det er litt morsomt, men uh, dette blir veldig bra. Ja. Veldig rart å spille inn uh, i samme tidszone
0: Ja, det er jo egentlig veldig behagelig og lettvint Velkommen til Olavs plasa og ferdig opprykket mikrofon <laughs> Jo, takk, hvis,
1: hvis noen lurer så kan jeg bare med en gang bekrefte at Olav har størst grill Det er, uh, det er ingen tvil
0: <laughs> For de som følger på sesong 1 og har den store grill Så er han fra Elvrum som har man to ting Stor garasje og stor grill, og jeg har nå hvertfall stor grill Så det, det er tjekk men det vi ska snacka om idag är ju threat intelligence og vi har en väldigt spännande gäst. Men först så har några lyssnare sagt att de vill gärna höra lite mer vad vi gör, vad vi jobbar med, vad som sker ungen med disse live uppdateringarna. Så jag bjöd med en stor prestudie hos en kunde på Identity X Management så vi går in och ser vilket behov vi har, vart det är för det skal... Og så videre Og så har vi en flere workshops Og til slutt så lager vi en rapport da, Som leverer til kunden som de kan bruke til strategisk beslutning I sin vei videre innenfor Identitet og tilgangsstyring da. Og du er i Oslo Men vad jobber du med? Hva, hva skjer? Ja, så vi har
1: jo et stort uh, Cybersecurity security prosjekt I Mbim som uh, jeg jobber ganske aktivt med Vi er jo ute etter å få flere folk Til å hjelpe oss med dette prosjektet Og ta en del i fremtiden av Mbim uh, På cybersecurity. Og det går i full fart Så veldig kult Men også veldig hektisk til tider Veldig rart å være i Oslo igjen også Ikke minst Bare det å møte noen kollegaer igjen Som man ikke har sett fysisk på Over et år nå det er, det er veldig deilig Og du får på en måte De, de samtalene du kanske går glipp av da. Og særlig med et begrenset overlappsvindu på noen timer i, mellom New York og Oslo hver dag. så er det digg de bara ha hele dagen i samme tids, tidsrom som disse kollegaene.
0: Jeg forstår det godt. Jeg har begynt å ha litt mer social igjen de siste, og man blir jo nesten sånn, ok, hvordan er man sosial igjen? Hvordan er man med folk? Hvordan fungerer folk utenom Teams? Så det er jo litt sånn artig å begynne å på det igjen. Men, nå føler att at vi bare må hoppe over till dagens gäst, Freddy, velkommen til Cyberskritt med Olav og Karim.
2: Jo, tusen takk, tusen takk. Takk for at dere ville ha meg. Det er jo minst like viktig.
0: Du er hjemme igjen fra øvelse og har fått vaksine, stemmer det? Er det siste nyhetene riktige?
2: Det er helt riktig. Jeg har vært på en ukes med HV, og der jobbet jeg med etterretning i HV02 i Derby Så det er innsatsstyrken, så det gjør jeg litt sånn på fritiden. Så tok jeg vaksine første dose i går, så det var deilig. Nå er jeg litt sånn lam i armen, men det er vel kostene man er villig til å betale, tenker jeg.
0: Lamm i armen, men kjeften fungerer, så blir det podcast.
2: Ja, da sitter jeg bare helt i ro, så kan jeg prate. Det funker veldig, <laughs> veldig godt.
0: Men du, din vei inn i cyberskriket, kan ikke du fortelle litt om den, for den synes jeg er litt spennende. Den tror jeg lytterne våre også vil om.
2: Ja, den er ganske brukete. Jeg tror jeg har en sånn veldig utradisjonell vei inn i serbisk kjørtiv, for å være helt ærlig. Jeg liksom gå litt ordentlig tilbake da, sånn 20 år tilbake. Jeg er 48 år gammel, jeg vet, jeg ser ikke sånn ut, men det, det får vi bare tåle. Da jobbet jeg egentlig med salg, og fikk det for meg at jeg må forstå hva kundene mine driver med, så jeg begynte på BI, ikke holde det mot meg, men jeg skulle da bli brorist og liksom kose meg med det. Uh, og jobbet egentlig fullt og på skole. Så 2011 så skjer det jo noe stygt i Oslo. Da smelter det og en eller annen idiot løper runt med våpen, noe som jeg synes var ganske stygt. Uh, og da fikk jeg en sånn idé. Jeg ønsker å lære meg hva er det som gjør at mennesker går så langt. Uh, så da begynte jeg å lese om terrorisme, om ekstremisme uh, og søkte på og kom in på um, University of St. Andrews i Skottland. Og der tog jag malte i kontra -terror. Um, og så, rett etter det, så tänkte jeg, ja vel, nå vet jeg hvordan uh, terrorister blir til, men vad skal jeg gjøre med det? Så da tenkte jeg, ja, da tar jeg en master til uh, på rappen og stikker til London og tar en master i ett etterretning uh, med fokus på cybersikkerhet. Så begge masterene mine skriver egentlig om terrorister og kritisk infrastruktur og cyber og sånt da, for jeg synes det også er spennende. Uh, og det var egentlig veien til etterretning og har kost meg med det egentlig siden 2016. Men i så får jeg også jobb i et retningsmiljø i forsvaret og jobber med det og koser meg med det og går gjennom ganske mye artige prosesser der for å komme liksom inn i systemet og bli godtatt. Og så flyttet jeg til Oslo. Det er nå 2-3 år siden. Um, og jobbar da med cybersikkerhet i nordisk finansert som er egentlig en non-profit org som uh, driver med cybersikkerhet da, for finanssektoren uh, i Norden og vi er sektorsert uh, for finanssektoren i Norge så der jobber jeg da med, med trusseletterretning uh, og jobber med etterretning som fag, jeg har ikke teknisk bakgrunn, jeg har teknisk forståelse slik de som jobber da på händelser hos oss, de håndterer alt det tekniske og så tar jeg det og oversetter til hvordan skal dette på en måte bety noe da og for ledere, ledelsen og oppover i mellområdet.
1: Og vi i Enbim er så heldige å samarbeide med dere, så det, det dere leverer er jo helt topp.
2: Ja, det må jeg selvfølgelig si meg helt enig. Og det er jo utrolig artig få jobbe med dere også, for dere har en helt annen problemstilling. Men der kan vi kanske ta en helt annen setting enn det man det kan man gjøre. Her,
0: Litt sånn Artig spørsmål her, for, for vi har jo snakket sammen litt før. Og vi har jo også fått spørsmål fra unge folk som vil ut i Cybersecurity, og ofte spørsmålene jeg får liksom, eller vi har fått der, må alle på Gjøvik, eller må alle på NTNU, og alle må ta master? Men du begynte å studere også et stykke senere enn rett fra Virjon, gjorde du ikke?
2: Ja da, jeg var 36 år gammel da jeg begynte, og det er litt spesielt å sitte på skolebenken sammen med 21-åringer, og liksom ha en helt annen perspektiv på livet da. Men jag tänker at det aldrig aldri for sent det, det er liksom det første budskapet. by Når du begynner, er du nå 30-40+, plus plus uh, bare gjør det, ikke vent, uh, hvis du har lyst til å bytte. Det andre er at det er mange, mange veier inn til sybilsikkerhet. Man må ikke gå på Gjøvik, man må ikke gå uh, Nordaf, uh, eller hva det heter for den andre skolen. Det, det, det er mange andre veier. Jeg kommer da, som sagt, fra e-miljø, og det er jo noe som det virker som er en litt sånn en bølge om dagen, at det er flere og flere selskaper som ser at dette å ha forståelse for etterretning og kunnetterretning og god analyse, og et godt stykke håndverk, det, det er det mer og mer om dagen. Så det er mange veier in Har du drevet med, med IT-sikkerhet, eller IT eller det store hele, og lyst til å over, gjør det. Har du drevet med, sånn som jeg, kom fra salg og markedsføring, jeg skiftet. Klart det var en litt lenge vei å gå, men som tog jeg to mastergrader, ikke, ikke bare jobbet med fag. Så det er litt sånn mix og tilfelligheter også kanskje som er med på å hjelpe deg.
0: – Absolutt, det tror jeg er spennende å høre for lytter ute, avhengig av på en måte alder, hvor gammel du har altså, har man lyst, alle får det man vill Det handler bare om å finne det du har lyst til, så blir du god på Så det er bare å oppvare folk til å kjøre på. Men Karim, du har jo litt sånn helt anretningen. Kan ikke du fortelle litt om hvordan du kom in i Sabri Jo, ja,
1: så jeg gikk jo faktisk gjennom dette med å være lärling så jeg kom rett fra andra videregående, hvor jeg hadde gjort IKT-servicefag. Og der var jeg sånn pass skolelei og så ikke få meg ta noen høyere utdanning for å si på den måten. Men på bakstil hadde jeg jo fra klasserommet så oppdaget jeg jo et veldig spennende teknologiselskap inntil som på den tiden var veldig mye mindre. Og de kom jo innom forskjellige videregående skoler for å promotere bedriften, og ikke minst tiltrekke seg lærlinger. Så det var et som skjedde den dagen. Jeg bare satt til meg selv, der skal jeg begynne å jobbe. Det virker som et kult sted å være, og... På en måte en mulighet for å faktisk ja, si, få det til innen bransjen uten å ha høyere utdanning. For det var det som kjennetegnet veldig mange av de som hade kommet langt inntil det. Så ja, gjorde, endte jeg opp med å være der i nærmere seks år. For jeg hoppet videre og sitter i dag i MBM. Men det har vært en spennende vei. Jeg begynte jo ikke med cybersecurity. security. Jeg begynte jo å jobbe på Helpdesk og gjorde teknologi eh, i mange år. Og så fanta ut att okej. Okay, eh, nu är det ju på lära hur man du verkligen skyddar den plattformen här och eh och på något måte gott det sporer väldigt då. Eh, men du har ju heller inte en traditionell vägen via någon yrkes vi eller något du Olaf.
0: Nej, absolut inte. Och det här visar ju på något att det bekräftar att studier, universitet kan ikke lära dig något som det inte kan och om sig och något som är helt nytt. Så det man lär på skolan, tänker jag, det är på man lär att man lär och lära som man alltid lära och som alltid finna något man är intresserad i och fortsätta cykla sig på. För min del så blev jag bara operativ i försvaret fem år efter Virorna och var på Virorna, jag tror jag så vitt komma igenom. Och ikke nå motiverad eller ha allt med energi till att sitta och byta på läsa på en bok och höra på någon enveiskommunikation som jag upplevde i alla fall då. Men försvaret är så att man okay, teorien men i teorin, med en gång med farmteorin, då testar vi i praktis fem scenarier och då tänkte jag shit, det här är kul. Så tog jag mer utbildning i försvar och jobbade där i 5 år och sågns det var väldigt gøy. För jag också tog en sån freddig variant och stack in om B-antyr för att bli businessman. Så tog jag en bachelor i finans där med fördjupning i HR. Och så tog jag också en mastergrad men jag jobbar fulltid i styrelseledelse. Och då började alla vännerna tänke, "Olaf, mastergrad det syns jobb, vad vad sker?" Men det handlar om att man finner något man liker och då är precis skoledälla grejt då. Så det er aldri for sent å gå skole, helt enig med Fredi. Og så fikk jeg jobbe i Boots Apotek som Head of Business IT Development, et eller annet sånt. Jeg husker ikke nøyaktig stilling av. en måned, og så var jeg plutselig ansvarlig for IT-sikkerhet i stedet for, fordi jeg begynte å med han b Business Information Security Officer i UK, som igjen rapporterte til C-Zone USA, fordi de trengte noen til å på noe sikkerhetsgjer i Norge og drive det litt, og plutselig så har jeg rekruttert til noe helt annet, og sånn, sånn var min vei i det. Så jeg er jo også litt som Freddy, kanskje mest teoretisk-teknisk. Jeg kan være med på ganske mange tekniske diskussioner, men hvis noen ber meg å gjøre på tassaturet, så er det andre folk som er bedre til meg enn å gjøre det. Men i tillegg så har jeg forståelse for finans, så og økonomi, og allt dette hänger jo sammen i et holistisk perspektiv på informasjonssikkerhet. Da. Så mange veier til mål er vel den korte konklusjonen her.
2: Men du har jo tørt seg inn på noe viktigere nå, at det er interesse og motivasjon, og som må man være åpen for at det kommer endringer. Og, og bare kaste sig på muligheten jeg gikk fra markedsføring til kontraterror til etterretning til cyber så det er bare, hver gang døren åpner seg så har jeg bare kastet meg på, dette er kult jeg bare, jeg bare prøver, og så har det gått, gått forover, og så har det vært kjempegøy underveis og det tror jeg er en sånn utrolig god lektion å ta med seg da, ha det på veien og ta muligheten når det dukker om
0: Ja, det er noe jeg har notert meg at de gangene folk selv er litt bekymret ut til møterom fordi noen må ta noe ansvar og gjøre noe så jeg har jeg vært litt sånn dum og riktet på den, og blink for å si det sånn. Men det har alltid kommet noe positivt ut av deg, og har lært mye, selv om det er de stressperioder, så tør å ta det skryttet fram og, og ikke være redd for å by på deg selv, så, så må du brett på armene en gang blant, men det går fint, det ordner du. Men i dag skal vi jo snakke om threat intelligence, Fredi. Hvorfor threat intelligence? Hvorfor er det noe vi trenger?
2: Å, oh, eh, vi kan kanske ta sånn to ting her. Eh, mye av det vi skal snakke om da, er jo dette med etterretning, og etterretning på norsk høres litt sånn eh, skarpt ut, så vi kommer til å bruke både etterretning og tusenetterretning og intelligence og litt om hverandre her. Eh, det er det første. Det andre er at mye av det vi snakker om kan for mange være helt nytt, og for mange andre kanskje er liksom, detta helt vanlig og kan masse om. Ingenting av det jeg skal snakke om i dag da, er eh, hverken hemlig eller ting jeg liksom har lært som er sånn superduper hemmelig eh, fra jobben i forsvaret. Men alt er liksom åpent. Det er det som liksom er det første. Så når vi kommer til spørsmålet hvorfor. Jeg tror da at etterretning som sånn er liksom et sånt tema som er et fagfelt i seg selv. Og innenfor det fagfeltet så har vi jo trusseletterretning. Og det handler om trusselaktører, hvilke trusler er der ute. En malware er ikke en trussel, det er person eller gruppa bak som styrer og bestemmer vad den malwaren skal gjøre, er en trussel. Og der er det en sånn gjengs uh, misforståelse. Man tror at uh, en ransomware er en trussel. Nei, det er gruppa bak. De som har kjøpt tjenesten eller tilrettelagt at den ska ta din ditt firma, det er de som er trusselen. Ransomware er veien. Det er, er verktøy de bruker uh, sammen med sin TTP, altså de taktikkene, teknikkene og prosedyrene de bruker. Og, og så kom vi inn på cybertrusseletterretning, altså i cyber threat intelligence. Jeg tror alt dette er viktig, en og ene, fordi vi er nødt til å kunne beskytte oss. Og en så kan vi være reaktive, det er å se på «Oi, nå har det skjedd noe hos oss, vad gjør vi nå?» Eller «Det har skjedd noe hos naboen, hva kan vi gjøre for å beskytte oss?» Det er reaktivt. Det å være proaktiv handler om att ta med allt det som noensinne har skjedd hos dig eller hos andre, og bruke det til din fordel, slik at du er bedre forberedt for det som skjer i morgen og da trenger man etterretning. Og da er det egentlig beslutningsstøtte som er på en måte kjernen her. Hva, hva slags systemer trenger, hva slags mennesker trenger, hva slags kunnskap og kvalifikasjoner må de ha, hvilke prosesser og prosedyrer er det vi da må sette på plass for at de menneskene kan kunne gjøre god jobb, og hvilken te teknikk og taktik beklager, vilken teknologi er det de da trenger for å kunne gjøre en god jobb. Og der er nok eh, trusseletterretning retning etterretning veldig viktig, nettopp det at man ska kunne ta beslutninger, og da trenger man mennesker som forstår dette med alle de dataene vi ser. vad betyr dette for mig, vad betyr det for oss? Hvem er det som er ute til meg og mine verdier? Og da er vi som liksom inn på dette med risk, og en retning er bidrag inn til risikovurderingen, som hjelper og styrer oss i forhold til hvilke tiltak vi skal ta for å beskytte oss. Og allt dette handler om å snakke enkelbedriftens språk. Så jeg tror da at man skal ta beslutninger på riktig grunnlag, da må man også forstå mer enn bare den ip -en. man må forstå hele sammenhenget og konteksten, og da er trusettretning eller threat intelligence kjempeviktig.
0: Absolutt, så man hjelper forretningen med å nå sine forretningsmessige mål på en måte som gjør at de kjører med en akseptabel risiko, da. det er sånn jeg egentlig hører det, ikke sant?
2: Ja, jeg vil si det så. Sånn.
1: Men kan du så si litt om hvordan data og informasjon til etterretning blir til? Eller ja. hvordan data og informasjon blir til etterretning?
2: Ja, ofte så har man den her med at data er der, og data for meg er ofte IP-adresser eller en hash, altså en, en unik på en måte, kombinasjon av null og enere som identifiserer en, en spesifik tekst, som kan være da en kode, som også da kan være altså en malware. All den datan som man har där ute, eh må man berika på något annat den datan som er där. Eh tar man också då sätta det i samband det kan ändå att vi har en ip adresse Vi ser i loggen var att den ip adresse den kommunicerar med något ut hva er dette ut? Ja, da man finne til hvilken IP eller domene man med. Og så begynner man å si, ja, men hva er hovis her? Den IP-en vår interne ressurs kommuniserer med, den kan kanske være et domene. Det domene, Oi, det finner ut at det er faktisk et omsinnet domene sett i en kampanje, rapportert av noen der ute. Da begynner vi å se på dette med informasjon, altså da ser vi IP-adressen, den er koblet til vår interne ressurs, kommuniseret, den er gitt tid, gitt frekvens men en annen IP-adresse informasjonen, og så begynner man å se dette i kontekst altså, vår IP kommuniserer med den ondsinne IP, den ondsinne IP har blitt sett i andre sammenhenger da er vi over til det som vi ofte kaller kunnskap jeg skjønner, basert på mine verdier og mine systemer, at den IP skal ikke kommunisere med den ondsinne IP eller domene, og den har blitt sett i andre kampanjer og blitt brukt av andre ondsinne aktører da skjønner jeg med min kontext og min kunskap at dette ikke er bra, så må jeg ta en beslutning og denne beslutningen er på en måte, skal jeg blokke denne eller den trafiken skal jeg delay, altså det er med sånn disrupt, delay, deny, en del sånne, de, de syv DN-ene kaller de da. Og, og der kan man ta en del valg, og så må man bruke den informasjonen til noe, altså ta en beslutningsstøtte, og da begynner vi se på at nå er faktisk generert etterretning. Den IP-adressen, den er kommunisert, vår interne IP-adresse har kommunisert med en ondsinne IP-adresse, som er en større kampanje, den har tilgang til noen av våre ressurser, vi önskar beskytte de resurserna därför så tar vi det valet att vi beskytter oss mot den trafiken. Och då kan man se si att man har har börjat generere generera ett så ser man att eh uh, firmor, eh uh, leverantörer som levererar trussel efterretning, ofta levererar trusseldata eller trusselinformation. Det är liksom ett best av så här information. Det betyr att uh, ja, du har sett en IP-adress, ja den är onsinna. Superch, men du får aldrig veta varför den är onsinna, när blev den sett först, när men sett sist. Du får aldri vite hvorfor er den viktig for dig kontra alle andre. Hvilke verdier er det ut etter oss dig det får du aldri vite. Og det betyr at du egentlig sitter bare med data, med litt kontekst, altså informasjon. Så, så der er det litt viktig å huske at det er du intern som kjenner dine systemer, som kan sette dette i kontekst, da har du kunnskap, og så kan du gjøre om dette i beslutning, eh, eller gjøre den information om til noen som kan hjelpe deg å ta beslutning. Da begynner vi å oss det som er grunnprinsippet for rättning.
1: Og det, det du på en måte oppsummerer nå er jo veldig nyttig når man skal foreta en analyse. Men ja. hvordan vil du forberede informasjon til ulike målgrupper? For eksempel mer strategisk nivå.
2: Ja, og, og det er faktiskt intressant interessant, fordi når vi sitter og ser på informasjon, så handler det om hvem er det som vi skal støtte. Um, og, og du kan si, jeg er ikke like god til å støtte noen på teknisk nivå, altså noen som sitter på SOC-type jobber da. Der, der kan ikke jeg hjelpe til så mye. Jeg kan fortelle mye om bakgrunnen og informasjonen til grupperne som er bak, men jeg kan ikke si så mye om den IP-en. Det, det gjør de tekniske gutta hos oss, de som sitter på Instrums Response og støtter medlemmene. De støtter veldig godt på teknisk nivå, altså den IP-en er eh, ondsinnet, og dette er hvorfor, og dette er det det betyr for deg, fordi vi kjenner det på en banken og dens interne systemer. Så kan vi gå på neste nivå, det er jo da taktisk. Eh, taktisk handler mye om eh vad TTP:na vad är alltså då de taktikerna, teknikerna och procedurerna som vanligt ses i denne sammanhanget med denna IPN eller med denna typ av kommunikation. Och då börjar man att se på lite större bild. Då kan man se si att man kan byta IP:er så mycket man vill, men den måten man på, altså de jobbar på, alltså de taktikerna och teknikerna gör eh sätter det ihop på, alltså procedurerna, det är ganske unikt. Og da kan man begynne å i en mer sånn kluster altså man kobbler forskjellige hendelser sammen, fordi de har likhetstrekk i måten man opererer på. Og da kan man også begynne å generere på måte, regler og ting som gjør at dette kan stoppes, enten automatisk, eller i hvert fall få et syn på av Asocken som får en varsel, som kan ta en vurdering og sende det til Instrums responsmiljøet internt, og som da begynner å jobbe med det og faktiskt tar beslutning. Og så kan man se på neste steg der igjen. Da er det mer på uh, det operasjonelle, uh, ikke operative, for det er taktisk-teknisk. Det operasjonelle er mer på bedriftsspråk. Da ser man på hva er da modus operandi, altså hvordan har noen brukt taktikker og teknikker over tid? Hva er trendene, hva er utviklingen av trusselbilder vi ser? Det er mer på det nivået, da må vi faktisk jobbe mer med data nå. Og da snakker vi også om med tid, men jeg kommer lite tilbake til det, kanskje du kan minne meg på det, Olav. Og det siste er strategisk. Det er mer om hvem. Hvem er det som er ute etter vi og våre verdier? Hvorfor er det det? Hva er motivasjonen, bakgrunnen, taktikken og teknikken de bruker sett i kontekst av oss? Da er vi mer på det strategiske nivået. Da tar man, bruker man dette beslutningsstøttet over for, skal vi kjøpe tjenester fra en leverandør som kan hjelpe oss, en typ MSSP, eller skal vi kjøpe det fra en ren trusseletterretningsleverandør som vi nå har avklart leverer trusseldata? Point, det det. Eh, eller ska vi på ansette noen som skal ha en viss kompetanseprofil, eller skal vi sende gutta på kurs, eller jenter for den sels skyld på kurs, som gjør att vi får heve kompetanse mer på cloud for det der mange bevegelser om dagen, kontra det her on-premise security. Så det er mer på det strategiske nivået. Og det å tilrettelegge alle disse datene, det handler om å forstå stakeholdern altså de som ska ha information. Det handler om å forstå konteksten, altså hvilken verdi vi skal hjelpe dem med, hva, hva slags beslutning ska de ta. Og så må vi faktisk gjøre analyser på hva vi har av informasjon i dag, og hvordan kan vi gjøre om den information vi har i dag til noe som de kan få med en gang. Hva er det vi mangler? Fordi vi har noe, vi mangler den del informasjon, det er altså det er informasjonsgap. Og vi vet det, så kan vi begynne med innhenting, vi henter inn data, og, og slik at vi kan støtte vår analyse. Analyse avhengig av om man skal på teknisk nivå eller på strategisk nivå, og data slik at vi kan gjøre en analyse. På teknisk og taktisk så kan man ofte se at man bruker eh, kill chain for exempel cyber kill chain, eh, og man kan også bruke det med diamantmodell der med model, og da kan man se at man har masse indikatorer og begynner å bygge en forståelse for vilken steg i kill chain er vi nå med de dataene jeg ser satt in i kontext av en diamantmodell for hvert enkel steg. Det det høres litt komplisert ut uten at kan tegne og vise grafikk, men det er faktisk en veldig fin måte å strukturere innventing og struktur av data på, så vi kan, vi kan ta en beslutning. På mer operasjonelt oppover så jobber vi mer med analytiske prinsipper, det er at vi har mer tid, nå kommer det til tidaspekten jeg nevnte På taktisk-teknisk, der er det så at beslutninger må tas veldig, veldig fort. Vi kan ikke vente to dager på at den IP-adressen som driver å sende masse data ut fra vårt nettverk, det kan vi ikke vente to dager på, på ut. Vi, vi må ta det med en gang er dette eh, aktiviteter som har en negativ effekt på oss, så må vi ta beslutning med en gang. Men ved se på trender over tid, da har vi faktiskt mye, mye mer tid til å mer analyser, vi kan hente mer data, og det har faktisk en større tidshorisont- og kostnadseffekt eh, når man skal ta beslutning. Eh, så, sånn at når man har jobber med operasjonelt og strategisk, ofte mye mer tid, ofte mer konseptuelt drevet, men på et nei, taktisk og teknisk er det mye nærmere data og kortere tid, og det er mer datadrevet enn uh, man kan si. Så der så har man datadrevet tusenetterretning og konseptuelt drevet tusenetterretning. Der er sånn, så snakker jeg ofte med mennesker som driver med, med cybersikkerhet. De sitter veldig nærmere data. De sitter på data eller teknisk analyse. Jeg sitter på strategisk analyse, så jeg kan bruke ukesvis på å tenke på ett problem, samle masse data, lese rapporter opp i mente, og komme frem til en form for konklusjon basert på alle bakgrunnsdata. Og så kommer vi liksom videre gjennom processen da har vi stakeholder igjennom stakeholders, behov og liksom verdi, og vi har gått en innhenting og gjort analyse, så må vi produsere et produkt. Og når det produkten skal produseres, om det er en datafeed, om det er en, en, en post eller om det er faktisk en fullverdig stor 20-siders rapport, så må det gjennom en process som da skal knyttes til behovet til kunden eller stakeholderen. Og så må det deles ut, og det må, det må sendes med verdi. Det hjelper ikke at vi sitter med kunnskapen hvis ikke noen kan ta dataen og faktisk bruke det til noe. Så vi må sørge for at den når kunden eller stakeholderen, og så må den faktisk ha verdi, de må faktisk bruke det til noe. For det, igjen, selv om vi har det og vi deler, men hvis ikke de bruker det, så har de på en måte heller ikke samma samme verdien. Det er da hele måte, prosessen av inne da, på en sluttpunkt, som vi kaller for e-hjulet, eller uh, Intelligent Cycle. Og det er egentlig det jeg har beskrevet nå. Da. Veldig, veldig langt uh, ordentale. Ja,
0: nei, men nå skjønner jeg hvorfor Karim er fornøyd med den tjenesten dere leverer, fordi det er så mye rundt det. Det er ikke bare å lere iper IPR, og det, man tilpasser informasjonen avhengig av hvem man snakker med. Så det høres jo veldig profesjonelt ut. Da. Jeg vet ikke du tenker, Karim, hva... Har du opplevd det du får? Du snar jo litt i på det, det det virker som det du får er veldig bra, da.
1: Ja, og det bidrar jo til å gjøre, altså beslutninger, ta beslutninger for vår del. Det å forstå på en mer om landskapet, og det å tenke frem i tid. Altså, hvis du skal lage en cybersecurity-strategi for de neste to årene, så, så er du nødt til å tenke fremover, og da du også nødt til å vad kan du forvente i fremtiden. Og jo grunnligere en sånn prosess er, hvor på en Fredi tar seg tiden til å nærmest være en filosof i et par måneder eh, og komme med output. Eh, jo lettere er det for oss så lage en strategi som er eh, riktig eh, for både oss, våre risikoappetitt og eh, tilpasset trusselbildet.
0: Mm. Absolutt, og som sånn jeg hører det, Fredi, så er jo, er jo like mye en process, som et produkt. For prosessen her er jo kanskje det viktigste, ikke sant?
2: Ja, jeg har en sånn mantra da, det for meg er vel egentlig først at rättning i hovedsak er beslutningsstøtte. Og for att vi skal nå til beslutningsstøtte, så er vi nødt til ha en process på plass. Og det handler om at vi skal være etterrettelige, og det er en del av grunnprinsippene i etterretning. Vi ska være etterrettelige, med andre ord, vi skal, dersom vi sier noe eller mener noe, så skal det baseres på fakta eller på data. Og når vi har fått alle disse dataene inn, så, så ønsker vi egentlig å se på selve prosessen og den jeg beskrev litt i stad når den prosessen er på plats, så er det menneskene som kan det og det er jo sånne som meg som kan fag og vet hvordan dette skal gjøres når det eller produkt så er det sluttproduktet det vi leverer og mange klarer kanskje ikke alltid å skille mellom de to noen kaller etterretning et en produkt mens det er like mye en process. og det er et håndverk og det er ikke noe som bare alle kan gjøre helt uten videre
0: Absolut skjønner hvem er som trenger sånne som dere?
2: Ja, jeg vil kanskje våge meg til å si ganske mange, men jeg tror det er helt avhengig av måte, bedriften og dens verdier, og klart hva man skal beskytte av å holde utenfor uh, ondsinne aktørers hongre. Jeg tenker at jo mer sårbar man er, som noe skulle få tak i ditt system, og det går ned, og du uh, og din bedrift, hele livsgrunnlaget forsvinner, og det påvirker drøss med mennesker, og kanskje til og med en kritisk funksjon i samfunnet. Ja, da absolutt trenger du noen som kan dette med tusenetterretning, eller service-right intelligence. Det vil jeg absolutt anbefale å tenke på. Og, man, og det er jo ikke avhengig av størrelsen egentlig. Det, det kan være størrelsen, du klart, en stor bank som er over mange land og har 10 000 ansatte, de har nok mye større sjanse for å kunne finansiere en sånn rolle en en liten Olavs kjøtt- og fisk-avdeling nede i Oslo sentrum er ikke sikkert av det samma behovet. Men klart, hvis vi skifter det til Olavs strømselskap, som faktisk driver hela backboneet til strømmen i Norge, ja, det er helt klart at da burde du vurdere å ta en strøm. Og det samma gjelder på internet for vi i Norge er jo ekstremt koblet til internett. Og skulle internett gå ned, så vil nok beskyttelsesystemene klare å gjøre så at vi kan leve noen dager uten internett, og deretter så går det, går det veldig fort av dund og Så det å være forberedt på de tingene, ha mennesker som kan se litt i glasskulla og hjelpe til med å gjøre gode beslutninger av beskyttelse, det, det tror absolut absolutt vil gangne alt fra teknisk helt opp til styret
0: avsettan var helt enig fra mitt perspektiv også. så den stött jag fullt ut och lite det och Karle snackade om i tror jag förr och vi snackade om Center for Information Security där de hade dessa säkerhetstiltakna och de hadde en gruppen som heter YG3 vilket är rätt och det är den gruppen som ber förväntade och bli eller kan förväntas bli angreppt av onsinna och avancerade aktörer och då visst har sagt eller den gruppen så bör det också ha detta men vad kan vi köpa där ute vad slags tjänster finns på marknaden vi var jo litt inne på, du sa jo at noen lever eller du kan jo sikkert snakke videre om det selv.
2: Ja, jeg nevnte jo litt sånn i, sted, i en bilsetning av at ofte så er det mange som selger type tjänster. og det kan være rådgivningstjenester som mange av konsulentbyråene leverer, og så kan det være helt ned på sånn teknisk, og ofte de fleste leverandørene der ute leverer til tekniske miljøer, og det betyr at de leverer eh, trusselinformasjon og trusseldata. Uh, og det er jo som jeg sa i stad, og jeg vil gjerne poeng til igjen, at mange av disse levendørene leverer trusseldata og trusselinformasjon. Jeg har sagt det nå mange ganger, sikt si det mange ganger og det er ikke trusseletterretning. Trusseletterretning, det klarer det bare hvis de vet vem du er, og hvilke verdier du skal beskytte, og hvilke beslutninger du ska ta. Og hvis de leverer da data og informasjon på det, ja da kan de begynne å nærme seg faktisk å kalle seg trusseletterretning. Så det finns mange tjenester. Du har de som leverer MSSB, altså Managed Service and Security Provider bessa nå några saker riktigt eh som levererar det och så har du rena i på något sätt kanske nämna namn vi har mange i Norge och det är många internationellt och där är nog bägge i de två campen levererar något lite som sånn variabelt i förhåll till att förstå dig og förstå dina sårbarheter och förstå dina behov eh då trenger du ofte en, en som mig eller en som kan fage som kan översätta det till något som du faktiskt trenger beskydd for internt en som heter A.J. Nash eh, jobber for Anomaly, han skrev en, en artig artikel nå for en uker tilbake og der la han egentlig opp til at man bør fokusere på noe som heter Chief Intelligence Officer. Hans argument er vel egentlig, som han kort oppsmert er å flytte E-kapasiteten, eh, e altså CTI-kapasiteten, fra SOC-nivå og løfte det opp litt slik at de kan bidra mer på, på ledelsesnivå, litt sånn som jeg gjør så min rolle, uh, bare mer knyttet til ledelsen, er hans forslag, uh, nettopp fordi at man har egentlig et retnings- som burde brukes mer på IP-adresse, eller mindre på IP-adresser, og kanskje mer på de konseptuelle større linjene, og hvordan kan man utnytte da, beskyttelsetiltakene på en mer effektiv måte.
0: Så egentlig løfte det høyere opp da, i selskaporganisasjonen enn å holde det på veldig operativt nivå, hvis jeg med.
2: Ja, ikke sant? Og da vi på dette här med hva er det som faktisk gir verdi da? Det å monitorere og trekke en IP-adresse, altså en indikator, IP-adresse, domene, herser og sånne lignende, det gir verdi klart, og det å kunne ta det tidlig og stoppe det, det, det gir absolutt verdi. Microsoft gjorde en spennende analyse for noen år tilbake, hvor de egentlig kjøpte allt de klarte av feeds der ute, for å finne ut av, er det overlapp mellom alle disse finene er det da sånn at hvis du kjøper noe fra en leverandør, så får du den samma data fra en annen leverandør? det Microsoft egentlig konkluderte med at det var cirka 11% overlapp av allt de klarte å få tak i så det betyr da at det er noe som heter collection bias Leverandøren du bruker er kjempegod basert på de dataene de har. En annen leverandør har et helt annet dataset og sitter ikke på samma kildegrunnlag eller innhentingsgrunnlag som, som leverandør A. Og det er det som er litt viktig å huske. Du må faktisk kjøpe tjenester fra en leverandør som kan gi deg støtte på det du trenger. Vi har for eksempel valgt en leverandør som leverer tjenester og kunnskap om et visst sett med trusselaktører, for vi har brukt tid på å vem hvem er det som er truende, vilke grupper och vilket ttp har det och var jobber då jobbar de och vilka leverantörer klarar då på det och det är det vi har valt uh, våra leverantörer på och och det det ger oss att maxvärde för pengarna vi mode betala och jag tror da, det är liksom sånn viktigt att huske, för det det minikatorer det skiftas 200 ganger i dögnet på en speciell kampanj det betyder att du är alltid på efterskudd eller du måste alltid leta till dina ikatorna men så du fokuserar på att måten jobba på metoder alltså ttpne så har du större chanser för att ta Um, Merkelige bevegelser på nett Merkelige bevegelser på endepunktet Det vil ge mye, mye mer verdi Og er vanskeligere for å, uh, trusse aktørene å endre på
1: Som andre ord, man skal ikke bare kjøpe indikatorer For den mest pushe selleren og tenke at
2: uh, du har alt du trenger <tøk> Det er nok en veldig, veldig, veldig god konklusjon, Karim
0: <tøk> Men spørsmålet for meg Jeg ble litt Jeg du tänker Karim Men 11% overlapp betyr jo, var langt mindre enn det jeg hadde forventet. Jeg vet ikke hva man bør forvente, men jeg hadde jo forventet at, at hvis jeg hadde kjøpt diffasjon fra to ulike aktører, så hadde kanskje, jeg vet ikke, gått over 50% hvert overlopp, da. Men, viser, men 11% er jo lite. Ble du også overrasket
2: av det? Jeg er men samtidig ikke noe jeg tenkte meg om, for du kan se si Kaspersky, som er et, et eksempel, de har jo antivirus installert på masse pc men der er jo ofte da ingen andre konkurrerende produkter på den PC-en. Det er ikke sånn som at Proofpoint da er på oss samma samme -en, eller- at Microsoft sin uh, antivirus er uh, operativ på PC-en. Fordi de, de, de vil jo begynne å krige og faktisk drepe PC-en hvis det som begge på. Så det, det gir mening at alle, mange av disse leverandørene som har uh, installert og har gode sensorkapasiteter, McAfee, Kaspersky og andre som har på en måte, fra tradisjonelle uh, antivirusagenter, de, de har jo da tilgang til mye, mye data, men det er jo da alene på de pc -ene. Og når man da leverer tjenester til en bedrift, så er det sånn at hvis man bruker Proofpoint, og du som Proofpoint-kunde kan da bare se vad alle andre Proofpoint-kunder har sett. Og så er det avhengig av hva Proofpoint har kjøpt av tjenester, så at de kan berike datan med vad alle andre kanske har sett. Og det er der det, dette med, med sample og collection bias kommer in. Du får bare beskyttelse mot de tingene din leverandør kan og vet og, og ha tilgang til. Alt andre vet de jo ikke, og dersom må det kjøpes av flere.
1: Jeg er også ganske men det sier jo litt om at man også må tenke seg nøye om da, før man velger den leverandør av nettopp trusseldata och trusselinformasjon.
0: Ja, så forklarer det kanskje for meg hvorfor det er viktig å ha forskjellige setter da, sånn som finanssert är den grunnen til at dere er finanssert og ikke helsesert, ikke sant? Fordi helsesert har andre behov og andre kapitaliteter og andre eh, kanskje aktører seg, Ja.
2: Helt enig, og du kan se si at mye av de dataene vi har, da, det er det ingen andre leverandører som kan levere, nettopp fordi at vi er så integrert med, med finanssektoren, hvor vi får så utrolig mye data på trust basis, og får tilgang til utrolig mye bakgrunnsdata, som gjør at vi kan være med på å forstå trusselbildet, og jeg vet hva en av de største banken i Norden trenger av oss. Da, da tilpasser vi dataene og, og sørger for at mest mulig verdi skal oppnås oss de. Og så neste bank, en, en kanskje nesten like stor, skal ha litt annen fokus, for det er ikke like spredt om i Europa som, som den første, og da må vi også tilpasse dataene. At, og den, det er nok uovertrofent for vad andre leverandører eventuelt kunne ha levert.
0: Kult, ja, det tror jeg det oppsummerte første delen er bra, men nå må vi snakke om du var litt inne på før, ja, men hvorledes, altså, hvordan kom man hit? Du var litt inne på Eh Jule, har du lust att få berätta lite mer om det? Ja,
2: uh, du kan säga si att jeg började i finanssektorn uh, for snart ja, det är 3 halvt år sedan Så eh det är 2 och Så så upptäckte jag ett par ting. Det jag kom jo fra et ett Emiljö och där jag kom ut i måte, privatsektor, så var det liksom alla snackade om liksom intelligence och intelligence cycle och på något stakeholders. Jag tänkte ja, detta är ju bra. Jo, it's my people som det de, de snakke sammans språk, vi, vi forstår etterrättningsprinciper på processr.vad kan er på at ha kjepe på diskussioner men både leverand dører og voret må å medlemmer i ennom Men det som det kanske viste seg mer var at der er bli å snakke med det, så, så optageget at her er de mere marketsø en gi på. er det mange ord og så ert det smartrt lite faktis handling var der er særtt lite forståelse for vad etterrättning egen det er. Och uh, det uh, gjorde meg egentlig ganske frustrert uh, i, i begynnelsen, slik at jeg egentlig begynte å snakke litt med forskjellige leverandører, og jeg begynte å ringe mennesker som har vært på um, SANS og presentert, uh, og andre mennesker som er liksom litt sånn ut av gående da, uh, og deler mye kunnskap, så jeg liksom bare plukket opp uh, uh, telefonen her, ikke lenger, men i hvert fall koblet sånn at vi kunne ha team-samtale eller Zoom-samtale, og intervjuet litt sånn som dere gjør med meg, jeg bare spørte meg, hva er det du gjør, hvordan gjør du etterretning? Og når jeg begynner å snakke litt med deg, så er alle enige om at leverandøret selger datainformasjon ikke i etterretning. Det som faktisk er etterretning, det er ikke sånn bransjen gjør det, og det er liksom en stor greie om hvordan ska vi, vi kunne kommunisere det på en god måte. Og det fick meg litt å tenke litt på slutten av år i fjor, og begynte med i år, var å lage en form for oversikt over hvordan etterretning egentlig hänger sammen. For det er mer enn bare å liksom hente nå data, og så legge inn en Excel-ark, og lage en tabell, och så deler det en PowerPoint, och bara yes, vi har blivit träffade av liksom 7000 angrepp det siste uka eh ingen av dem kom igenom, vi er jätteflinke. Det ger svårt liten värde, men det är mer sånt tall eh tall vad det? Ja, ehm mer för de som är glada i tall. Jag har inte bruka det en ordet där jag tänkte se. Si. Så så det går man i grunden att å lage en intelligence architecture mind map. Ehm jag hade egentligen tänkt att liksom ta intelligence cycle. Men de fleste var liksom sånn, nei, vet du hva, ikke gör det, for da kommer en stor diskusjon med alle de som hater EU-hjul og elsker EU-hjul og det der sånn, fokuserer heller på arkitekturen på det man å lage god etterretning. Så, så det laget egentlig og begynte med å intervjue flere mennesker, och det startet i januar, slutten av januar i år, og nå, fire-fem måneder senere, så har det vokst til en sånn gedigen, gedigent mindmap. Og, og det tenker jeg kanskje finnes igjen en link eh, i denne podcasten som noen kan klikke seg på etterpå. Og det du ser der er litt det jeg sa i sted. Du har en stakeholder, en kunde, en, en, noen som skal läsa dette här. og du har på en måte innhenting og behov, och du analyserer dette, produserer det, og så tar du og leverer det, og så må du ha måling, altså måling av effekt. Og, og det er jo hele prosessen på hvordan man ska produsere. Og så er det sånn, hvordan kan noen bruke dette? Jeg tror at hensikten begynte en et sted for mig og det var jo at jeg ønsker å på en måte vise folk hvor komplisert dette med etterretning egentlig er. Så når noen snakker om etterretning, så vil jeg att de skal forstå at det er mye mer komplekst enn at ja, men jeg driver med etterretning, jeg driver med analyse, der så er jeg en etterretningsanalytiker. Ja, det kan hende at det er litt mer komplisert hvis ikke du vet hva en stakeholder er, hvis ikke du vet hvordan du skal gi verdi, hvis ikke du vet hva en strukturert analytisk teknikk er, ja det er ikke du bør kalle deg en strategisk analytiker, en analytiker som leverer etterretning. Det er bare min påstående.
0: Jag fick jo litt sånn sjokk nesten. Jeg åpnet det mind-wapet og så det. Men det går heldigvis mye lettere å komme gjennom så et webinar hvor det hadde spilt inn og gikk gjennom dette mind-wapet. Og det hjalp jo veldig, for det var veldig strukturert. Det gir mening. Det meste er jo passer rasjonelt, men komplexiteten og størrelsen är er enorm. Så det er jo å det store och helhetlige bildet her som jeg synes var vanskelig, som jeg trengte litt tid att tänka om å diskutere om på og se disse webinarene.
2: Och det er ju den tillbaka med har fått av många. Detta är ju så komplext och man blir faller bakover själv. så är ju sjöst yes, där. Jag vet hur ska jag börja detta för mig, är klart förhålla mig det. Men jeg tror att och det är liksom punkt två det kanske eh började på lite så är att visst du börjar smått. Du önskar att ta de lavthängna frukterna så gör det. Börja på socknivå byn där på att ta lite beslut i och Det är helt riktigt gjort. Gör de enkla tingena. Men för all del se på mind map och bruk det som ett mått då kunna växa på. Det och ha en maturity process, det att mer mogen. Det och det kan du faktiskt identifiera sina kunder och stakeholders inuti din, din egen organisation, veta vem det är du bør leverera til, och hur du ska snacka till dem och hur du ska uppnå effekt och värde. Det er jättebra för då får du faktiskt en bedre dag. Du kan tänka att i slutten av året så sitter styret och lurer på vi har brukt x antal miljoner kroner på en viss funktion och tjänst. Men hva slags verdi har vi fått? Og hvis du kan si da, vet du hva, jeg har disse produktene, jeg har levert disse verdiene, vi de beslutningene dere tok er basert på disse dataene og disse tingene vi gjorde for dere. Da er det lettere å få, hei, jeg trenger en nytt uh, ny teknologi. Ja, men da får du de pengene, fordi at du gir verdi, dette er kjempebra for oss. Vi taper ikke ansikt, eller vi taper ikke penger på grunn av ransomware. Du er en kjempeverdifull ressurs. Det er den ballen man skal spille og ha dialog med faktisk sine sterkholdere. Og det tror jeg er en sånn, ting man glömmer då om man sitter där med och bli överlastad med innekatavänsdag att man bör man bør faktiskt tänka på att få fler resurser som kan hjälpa till att se det större bilden.
0: Absolut och till syne och sim så är det ju de flesta sällskap är ju inte till för att jobbe dedikerat med insikrätt det är ju till för att sälja schampo eller vara frisörsalong eller ett land. Mm. Så det handlar ju om att finne måste finna det förretningsmässiga och spela dem gode och träffa rätt balans. Och det höres som det är absolut göra och ha känt. Men oftast har jag upplevt många insikhetsfolk cremmer att sällskapet jobbar för säljer samt på eller där det de leverar så blir det väldigt mycket firewall IP-portar skanning. Det blir väldigt tekniskt men man glömmer något överblick och okay, men var ska sällskapet vara i sällskapet?
2: Ja, och så är det såna att det är många trusslaktare där ute som är ute efter att finne de store sällskapen som omsätter för hundratals miljoner. Och hvis du är den enkla lilla köpmannen på hörnet så är det inte säkert att trusslaktarna är ute efter dig. Men det er kjipt hvis de med en optimistisk mulighet kommer inn da, fordi du ikke har gjort de grunnleggende tingene. Og der er jo NSM's grunnleggende IT-sikkerhet ut utrolig viktig å ha, ha liksom, i lommeboka og bare dra opp og bare, ok, disse er de tingene jeg hvertfall bør gjøre.
0: Ja, absolutt. Og det er jo også det vi dekket i vår sesong igjen med et gratis arbeidsutprogram hvor du kan velge selv, ok, hvilke episoder vil du ha med inn og hvilke vil du ikke ha. Så det er sånn vi skal i hvert fall legge ut link i episodeutskrivelsen, så det är alltså nu väl se det här vackra mindmappet. Är det bara att klicka sig in och ta en titt? Jag lurar på närmre oss en uppsummering då eller är det vad vad sa du Jag
2: tror kanske en sån sista ting jag vill så bara dra ut är att uh, när man jobbar en som jag då jobber med ett projekt så är det något som heter förväntningsavklaring och det är en del av detta man har en dialog med en stakeholder. Och den förväntningsavklaringen där ligger en sån viktig ting. Det är uh, kvalitet, det är tid och det är pengar. Og, da, og det blir litt liksom forlåset å si, men så kan jeg si att jeg kan gi en god kvalitet, och det ska ta kort tid, men det koster masse penger. Så du, du, det vil alltid være to stykker som utnyttes fullt ut, og du får allerede en tredje. En var å påpeke, det er litt forlåset og enkelt å si, men, men ofte så er det mye sannhet til det, for ofte møter man en kunde som gjerne vil ha en, en fullverdig 100-siders rapport til fredag, og det har du to dager på, og det er ikke mulig men det å ta den forventningsavklaringen og, og si at hva, jeg kan klare å gi en one-pager på fredag som tar veldig oversiktig enkelt, databasert eh, etterretning eh, om to uker så kan jeg gi deg en 20-sider som forklarer dypere hva som har skjedd, men om, eh, på slutten av kvartalet om to og en halv måned, da kan jeg gi deg en fullverdig 100-sider som forklarer nøyaktig hva som har skjedd, hvordan, hvilke sårbarheter som er utnyttet, hvordan de beveget seg gjennom vi feiler på, vad vi skal lære og hvilke tiltak vi har gjort den rapporten kan jeg gi deg om to og en halv måneder og det er da dette med forventningsstyring og å si at, vet du hva, jeg klarer ikke på den tiden du nå vil at jeg skal gjøre det på med den kvaliteten du ønsker, med de ressursene jeg har tilgjengelig. Gi meg flere resurser så skal jeg kanskje klare det, men det krever også da en litt lavere forventning i kvalitet. Så ha den dialogen, det er utrolig viktig når man skal jobbe med etterretning.
1: Og det gjelder så mye annet til cybersecurity også. Ja,
0: og det der er jo perfekt in på vår oppsummeringepisoden, hvor vi har en veldig fin setning, synes jeg. Kanskje du har lyst til ta den fredje, og den fortjener du?
2: Å oh, ja, Nei, det er jo det at etterretning er egentlig med på det å predikere fremtiden, og det vil kreve tid, fordi det å beskrive hva som har skjedd allerede, det, det reaktive, det går egentlig veldig fort. Da kan du få noen monopager, men hvis du vil ha noe hjelp til å predikere fremtiden, ja, da må du faktisk forvente at det tar tid.
0: Absolutt. Karim, har du noen
1: siste spørsmål til Fredi? Nei, jeg, jeg tenker med det, så kan vi takke for oss. Dette har vært eh, en ganske interessant episode å forberede. Vi har jo prøvd å sette oss litt inn i det vi også, så jeg tenker denne her kan bli krevende for enkelte lytter å få med seg. Samtidig så tror jeg på en måte det gör hele fagfeltet mer forståelig og rydder opp litt i usikkerhet rundt det.
0: Ja, så altså, handler om å gå gjennom flere ganger, for jeg merker at vi hadde jo først en samtaler, vi snakket lite om det, og så planer vi litt, og så har vi tatt noen nytt nå, og nå begynner jeg først å liksom få alt det henger sammen og ting i mening. Så det er lov å høre på episoden, google litt, lese opp litt, spørre litt, og så høre på episoden en gang til, og så plukker det bare flere og flere prosent.
2: Og klart, har du masse spørsmål, så er det jo bare å reach out, på måte, ta kontakt via det så skal jeg også gjerne besvare spørsmål hvis det er noen som har flere spørsmål der ute.
0: Tusen hjertelig takk, Fredi. Det var extremt nyttig å Takk for at du delte kunnskapen med alle som lytter på.
2: Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme, det var kjempegøy. kom gjerne tilbake.
0: Yes, på en syn. Ha en fin dag.